0: O avivamento não acontece justamente porque nós não temos fome pela presença de Deus, nós não temos mais anseio pela sua vinda e não acreditamos mais na última promessa que um dia Jesus virá buscar a sua noiva para um lugar preparado juntamente com ele. Precisamos falar sobre a presença de Deus e sobre o anseio pelo avivamento. Atos capítulo 1 verso 6 nós vemos que Jesus estava com os discípulos e eles estavam preocupados quando era que Jesus iria estabelecer o reino de Israel? Será que era naquele momento? Aí Jesus ele responde como nós conhecemos, e se você não conhece, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 6 e versos 7. Ele diz, não cabe a vocês saber, não cabe a vocês saber o dia e a hora, somente ao nosso Pai que está no céu. O que eu aprendo com os discípulos aqui é a fome o anseio pela presença de Deus. Eles esperavam a vinda de Jesus, mesmo Jesus ainda quando ele não tinha partido para o céu. É isso mesmo. A igreja primitiva, nós vemos que ela ansiava a vinda de Jesus todos os dias da sua vida. Isso nos mostra a fome pela presença de Deus. Em Salmo, verso 27, salmista vai nos escrever o seguinte, olha, uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa eu vou buscar, que eu habite no seu tempo, que eu habite na sua presença todos os dias da minha vida. Habitar é estar constante, não é simplesmente um lugar passageiro. Não, não, não. habitação é você montar a sua tenda, é você fazer daquele lugar a sua morada e estar ali todos os dias. O salmista Davi podia pedir para Deus o que ele quisesse. Deus, ele fala isso na, quando Davi ele cai com Betsebe. Ele diz, olha, você tem tudo o que você quisesse. E se você me pedisse mais, eu te daria mais. Ou seja, Davi ele poderia pedir o que ele quisesse. Mas no Salmo 27, ele vai mostrar realmente o que ele deseja no fundo da sua alma. Que é estar na presença de Deus. É estar próximo de Deus todos os dias. A nossa alma precisa desejar esse sonho que Davi teve. Esdras capítulo 9, verso 4, nós vemos que isso pode transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. Esdras, ele percebe o pecado do povo e ele chora pelo pecado do povo, ele sente tanto o peso do pecado do povo que ele chora, ele arranca os seus cabelos, a palavra diz que ele começa a rasgar as suas vestes e quebrantar a sua alma pelo pecado dos seus. E a palavra nos diz que as pessoas que estão em volta vendo Esdras ali naquele ato começam a sentir aquilo que Esdras também sente e começam a se arrepender dos seus atos. É isso mesmo. O quebrantamento de Esdras atrai uma multidão para perto de Deus. Isso, meu irmão, é o que nós precisamos ter como exemplo, que nós precisamos estar dispostos a atrair as pessoas para Deus, mas não de uma forma motivacional, não de uma forma é, psicológica que nós vamos tra é, atrair e, e manipular a situação. Não, não, não. Atrair as pessoas da forma correta com sede pela presença de Deus, com anseio pela graça de Deus. Olha, as pessoas têm que vir e quebrantar o seu coração. Este é o verdadeiro avivamento, quando tem almas quebrantadas, almas se rendendo aos pés de Jesus. Eu não sei quando foi que nós nos acostumamos a ir para a igreja e sair da forma em que nós entramos. Eu não sei quando foi que nós nos acostumamos a ir para a igreja e não derramar uma lágrima. Não que avivamento não seja só emocional, porque também não é só emocional, mas também também ela não é vazia de emoção, sabe? Não sei quando foi que nós é, nos acostumamos a ir para um culto e simplesmente ter como só mais um culto, entende? É, nós nos acostumamos, nós é, adaptamos a igreja assim para os necessitados virem adorar a Deus juntamente conosco, mas nós nos acostumamos em que os necessitados entrarão e sairão da mesma forma em que eles entraram. Quando... Quando na igreja de Atos nós vemos que os discípulos estavam só passando e lá tinha um, um homem precisando de, de uma cura e simplesmente o ato deles estarem e se encontrar com aquele homem muda totalmente a vida dele porque ele diz, olha, nós não temos dinheiro, nós não temos prato, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. O que eles receberam de Jesus, eles passaram para aquele homem que foi a cura e foi o um milagre. Hoje, nós sabemos da palavra. Nós temos muitos e grandes teólogos, isso é muito bom, mas nós temos poucas pessoas de oração, poucas pessoas com fervor, poucas pessoas como a igreja primitiva tinha, com disposição em servir o reino de Deus com excelência e com poder. Mas tudo isso acontece porque nós tentamos controlar a situação. Nós tentamos controlar os nossos cultos é, avivamento ele nunca se acabou por excesso, o avivamento se acaba quando o homem tenta controlar nós temos história do país de Gales como exemplo, Evan Roberts que história desse jovem, se você não conhece pesquise sobre essa história um jovem que com 13 anos de idade começa a orar por avivamento pessoal e aos 26 anos ele recebe essa bênção e todo o seu país é transformado pela vida dele, mas nós nos acostumamos a viver sem avivamento Harvey Hill, ele diz, olha, a igreja só não vive o avivamento porque ela se acostumou a viver sem ele E isso, meu irmão, quando perdemos o avivamento, nós perdemos a esperança futura A esperança de que o noivo irá buscar a sua noiva E aqui eu quero te falar dois pontos Primeiro, o avivamento, ele vai produzir em nós uma esperança futura, sim Não tem como eu desligar o avivamento com a vinda do filho do homem, não tem como que uma está ligada à outra. Em Levíticos capítulo 26, verso 11, nós vemos que Deus, ele quer morar com o seu povo. Esse é o objetivo de Deus, sabe? Por isso que Deus se importa tanto, diz o Moisés, o tem, a cortina tem que ser dessa forma, sabe? Tem que ser dessa forma. Nós vemos no, no, no Antigo Testamento todo, até no Novo Testamento, nós vemos na Bíblia completa, detalhes, Deus preocupado com os detalhes aonde ele vai morar, porque... Ele, o desejo de Deus é habitar com o homem. Tanto é que Jesus diz, olha, eu vou para a casa do meu pai, mas eu vou preparar uma morada para que vocês estejam comigo. Deus simplesmente mandou o seu filho para resgatar aquilo que Adão perdeu no paraíso, que era uma habitação juntamente com Deus. Deus passeava no jardim e conversava com o homem. E isso Deus veio para resgatar em Cristo mesmo nós não merecendo Apocalipse verso 21 diz o seguinte olha vejam o tabernáculo de Deus que está no meio do seu povo Deus habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com ele Deus ele não foi preparar uma morada para nos deixar mercê não na eternidade não Deus estará conosco Uau isso é fantástico mas sabe quando nós nos esquecemos quando nós tiramos a esperança futura dos nossos públicos, nós perdemos o senso de eternidade. E avivamento, além de produzir uma esperança futura, ele vai produzir em nós também uma esperança presente. Como assim? Quanto mais eu penso no futuro, quanto mais eu penso na vinda do Filho do Homem, mais eu me alinho no agora. Mais eu me envolvo com ação social. Mais eu me envolvo com o evangelismo. Mas sabe o que eu percebo? que se a presença de Deus olha, se Deus chegasse hoje e tirasse a sua presença das igrejas brasileiras das igrejas do mundo poucas sentiriam essa falta porque nós maquiamos nós manipulamos nós vamos tornar um ambiente onde a pessoa se sinta uau, não, 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 não é só isso meu irmão, sabe, a pessoa tem que entrar e tem que realmente sentir no profundo da sua alma a presença de Deus nós estamos muito preocupados com o serviço nós estamos muito preocupados só com ação social não, Isso não é importante, isso é de suma e extrema importância Só que Deus, ele não quer o nosso serviço sem nos ter A igreja de Filadélfia é um exemplo muito claro uau! A igreja de Filadélfia, ele tinha, ela era um exemplo de a igreja mais fiel de todas Olha, eu conheço a obra de vocês oh, Vocês não toleram é, os falsos profetas Vocês uau, não, não toleram os nicolaitas, a doutrina dos nicolaitas Uau! Mas eu tenho uma coisa ainda contra vocês. Vocês deixaram e perderam o um primeiro amor. Vocês deixaram o amor à obra. Vocês deixaram o amor ao serviço. Nós nos esquecemos que somos apenas mordomos do reino de Deus, sabe? Nós pegamos aquilo que Deus nos dá para cuidar e para multiplicar que é os talentos e nos tornamos possuidores. Achamos que aquilo é nosso, quando aquilo não é nosso, é de Cristo. Cristo é o Senhor da parábola, a qual foi viajar e deixou os talentos para nós. Ele diz, olha, aqui está aqui os talentos, negociem, multipliquem mais. Vai chegar uma hora em que os talentos voltarão para mim. E eu espero que os talentos voltem para mim multiplicados. Mas nós nos tornamos o servo infiel, que com medo de perder aquilo que ele nos deu, não negociamos, escondemos, preferimos gastar tempo, gastar energia, Cavando covas e, e, e abrindo buracos para esconder o talento, do que gastar as nossas energias tentando multiplicar este talento. Meus amigos, nós precisamos para este último tempo, homens perturbados, Atos capítulo 17, verso 6, a palavra diz que quando Paulo e Silas estão é, em Tessalônica, que eles, a, os, os homens vão até a casa de Jason procurando por eles, ele diz olha ele diz aos governantes, olha, os homens que estão sacudindo o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui, ou os homens que estão perturbando o mundo. Eu fico pensando muitas das vezes que se as portas de muitas igrejas fossem fechadas hoje, a sociedade à sua volta não perceberia a sua falta e não sentiriam a sua falta. Porque ela não faz a diferença, ela não faz nada de diferente. Ela simplesmente acha que o culto de sábado ou o culto de domingo, duas horas na semana, é o suficiente. Meu irmão, não é o suficiente para nós. Se a nossa vida cristã dependesse das duas horas de culto que nós temos, a nossa vida cristã, seria um fracasso. Então tenha fome, tenha sede pela presença de Deus. Quer que a sua igreja seja diferente, quer que a sua vida seja diferente, comece a ter um coração voltado para Deus com fome, com desejo. Comece a orar para Deus diferente, comece a orar para Deus pedindo lágrimas pelas almas, compaixão pelos perdidos. A igreja que vai impactar o mundo é uma igreja preocupada com as almas que estão caminhando para o inferno. Um dos pais da igreja, eu não lembro o nome exato dele, ele escreve o seguinte, olha, se as almas querem ir para o inferno, que elas vão, mas que elas vão passando por cima dos nossos corpos. Nós não iremos descansar até que nós não temos mais forças e recursos para lutar. Então, irmão, fica com essa palavra. Essa é a palavra para você, tenha fome. Tenha desejo e anseio pela presença de Deus. Isso sim, mudará o mundo e mudará a sua vida.